0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute hier Dr. Selina Reif und Dr. Magnus Müller bei mir zu Gast. Sie sind bei Ellen Overy in München im Steuerrecht tätig und ich bin sehr gespannt, heute etwas über das Steuerrecht zu hören und gleich zwei Gäste dazu haben. Herzlich willkommen, Selina und Magnus. Servus. Hi, hallo, hallo
0: Moritz. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute zwei Gäste und ich freue mich da wirklich drauf, diese, diese, dieses Gespräch zu dritt zu führen. Jetzt seid ihr beide bei Ellen Overy in München und mich würde jetzt als erstes interessieren, wann und wie seid ihr eigentlich dort gelandet? Wie war so der Weg dahin? Und ich hätte vorgeschlagen, wir fangen mit Selina an.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Also ich habe vor zwei Jahren ungefähr bei Ellen Overy angefangen das war damals auch mein Berufseinstieg nach dem Referendariat. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon, dass es Steuerrecht werden soll und habe dann nur noch nach dem sozusagen passenden Arbeitgeber gesucht und habe hab ihn dann bei Allen Overy auch gefunden. Und seitdem bin ich eben im, im, am Münchner Standort im Steuerrecht äh, dabei.
1: Ähm, wie lange ist das ungefähr her?
0: Ähm, März 2021 habe ich angefangen, also ein bisschen über zwei Jahre jetzt.
1: Okay. Äh, Magnus, wie war es wie bei dir?
2: Ja, da muss ich schon ein bisschen länger zurückgehen, aber ich erinnere mich noch genau. Ich habe am 1. April 2009 hier bei Ellen Overy in München angefangen. Damals war dieses Büro ähm, frisch eröffnet worden als äh, weiteres Büro in dem großen Ellen Overy Universum. Wir sind ja eine weltweit äh, tätige Kanzlei. Und damals waren es sozusagen besondere Umstände, die mich auch ins Steuerrecht getrieben haben. Erstens meine Vorprägung durch, Schwerpunkt heißt es heute, damals war es Wahlfachgruppe und Promotion. Dann das Setup fand ich sehr spannend, dass hier ein neues Ellen-Overy-Büro in München aufmachte. Und hinzu kam noch die Finanzkrise, denn mhm, damals cool. hatte ich mich dann insbesondere für Steuerrecht entschieden, weil es nach wie vor auch heute eine sehr krisensichere Disziplin ist. Und damals lag eben alles brach zu Beginn der Finanzkrise, Ende 2008, 2009, Stichwort Lehman, die Älteren erinnern sich. Also bei mir ist es seit 2009, ich bin noch seitdem ununterbrochen hier, ein sogenannter Leifer, sagt man, also jemand, der seine gesamte Lebenszeit in einer Kanzlei äh, verbracht hat, was heute gar nicht mehr so typisch ist, ist dann ein Leifer und zu diesen äh, Dinosauriern zähle ich sozusagen hier.
1: Sehr, sehr gut. Ja, da hast du, glaube ich, was Gutes gesagt. Egal wie es der Wirtschaft geht, der Staat holt sich immer seine Steuern und da gibt es sicher auch immer Diskussionspotenzial. Mhm. Selina, jetzt bist du relativ frisch dabei, ähm, zwei Jahre. Wie war der Einstieg äh, und wie hat sich das für dich so angefühlt, als Associate in einer renommierten Großkanzlei zu beginnen?
0: Also für mich, ich habe damals ja so mitten im Corona-Lockdown angefangen. Das war, Ich hatte tatsächlich relativ viel Respekt davor auch, weil ich gar nicht wusste, kann ich viel ins Büro, kann ich meine Kollegen überhaupt kennenlernen, wie, wie kann man sich so ins Team integrieren, wenn man eigentlich so wenig wie möglich soziale Kontakte haben soll. Und ich muss sagen, ich wurde dann echt positiv überrascht. Also trotz den ganzen Kontaktbeschränkungen, die es natürlich gab, hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme, auch schnell ins Team zu kommen. Wurde total herzlich gleich von allen aufgenommen und war dann relativ schnell auch so auf persönlicher Ebene gut integriert. Und ähm, fachlich ist es natürlich dann schon auch noch mal ähm, was ganz was anderes. Also man kennt ja aus dem Referendariat äh, schon, ähm, oder ich hatte schon Einblicke bei anderen Kanzleien auch gewonnen in die Tätigkeit. Aber es ist dann schon auch noch mal eine steile Lernkurve, die man dann am Anfang hinlegt. Ähm, ich wurde aber super gut hingeführt, also ähm, kann mich da gar nicht beklagen. Man wird am Anfang halt langsam an die Aufgaben rangeführt und dann wächst man da so irgendwie natürlich auch rein und übernimmt nach und nach mehr Verantwortung. Und ich habe eigentlich so, am Anfang steht man ganz oft bei seinen Kollegen im Büro und fragt nach Hilfe, fragt nach Erfahrungen und so weiter. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo dann Kollegen auch bei einem selber im Büro stehen und nach irgendwelchen ähm, ja, Tipps fragen oder Vorgehensweisen, wie man selber schon ähm, Mandate bearbeitet hat und in dem Moment merkt man dann irgendwie, dass man so richtig im Beruf angekommen ist, das ist auch ein total schönes Gefühl und das geht dann erstaunlicherweise relativ schnell, finde ich eigentlich.
1: Ähm, sehr, sehr schön klingt das, was du beschreibst. Jetzt habe ich mich, während du erzählst, gefragt, ob der Sprung zum Partner bei dir, Magnus, genauso verlaufen ist oder ob das eher ein kaltes Wasser war, in das du auf einmal geworfen worden bist. Oder ob es halt dann auch irgendwann so war, dass die Leute bei dir im Büro standen, dich gefragt haben und du festgestellt hast, jetzt bin ich zehn Jahre hier und ähm, helfe irgendwie jemand anders bei seiner Arbeit?
2: Ja, sehr gute Frage. Aber ich kann da ganz viel wiederholen, was äh, Selina auch gesagt hat. Denn auch das ähm, Ankommen war ein Stichwort in, in der Partnerschaft, ist, ist ein laufender Prozess. Natürlich gibt es irgendwann die förmliche Ernennung an einem bestimmten Tag. Aber insgesamt ist es natürlich ein, ein Werdegang, der mehrere Jahre umfasst und deswegen, Stichwort kaltes Wasser, denke ich, geht man da nicht unvorbereitet rein. Aber trotz all der guten Vorbereitungen und intensiven Vorbereitungen, die wir hier auch gerade bei Allen Overy haben, wir haben also einen sehr intensiven Partnerprozess, der global abläuft. Also da werden verschiedene Kandidaten aus den verschiedenen Büros eben durch einen sehr umfangreichen Prozess geschleust. Das Ganze kann man vielleicht auch als Assessment Center bezeichnen. Das bereitet schon theoretisch sehr gut vor, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, grau ist alle Theorie und entscheidend ist auf dem Platz aus dem Fußball. Und ich denke, dass da viel von zutrifft, auch auf das Partnerwerden. Das ist natürlich nochmal eine neue Verantwortung, eine neue Rolle. Aber insgesamt, denke ich, bin ich da ganz gut vorbereitet reingegangen. Und man hat ja auch unfassbar viel Support hier in der Kanzlei, sei es von den Partnern, vom eigenen Team bis hin zu IT-Sekretariat. Also da ist schon viel drumherum gebaut, was dann äh, auch die Partnerrolle äh, mit, mit ermöglicht. Da bin ich auch sehr dankbar für, äh, jeden, jeden Tag, an dem ich diese Rolle ausfülle. Und von daher bin ich da weder ins kalte Wasser geworfen worden noch unvorbereitet gewesen. Und das ist auch da, äh, Stichwort Lernkurve, ein, ein fortlaufender Prozess ähm, mit einem anderen Rollenbild, aber auch dort kann ich jeden Tag was, was Neues lernen, mich äh, entsprechend äh, verwirklichen und den Herausforderungen stellen, die dieses Partnerrollenbild eben mit sich bringt. Und das ist lebenslanges Lernen garantiert und das macht es eben so spannend.
1: Mhm. Mir ist dazu der Spruch von Mike Tyson eingefallen, Everybody's got a plan until they get hit in the face. Und äh, dazu muss ich aber sagen, du schaust echt noch super aus. Also so schlimm kann es bisher noch nicht gewesen sein. Ähm, du hast die Zeit scheinbar echt gut rumgebracht. Und ähm, jetzt seid ihr beide in dem Arbeitsumfeld äh, Steuerrecht tätig, in, beziehungsweise im Fachgebiet. Und ich äh, würde zunächst gerne mal von dir hören, Selina, wie, ähm, was, wie darf ich mir das vorstellen, worum geht es im Kern? Klar, es geht um Steuern, aber ähm, das ist ja schon ein relativ großes und breites Feld. Und äh, vielleicht kannst du mir dazu was erzählen.
0: Äh, ja, sehr gerne. Also ich, ich würde sagen, so man kann es eigentlich gar nicht auf einen, einen Kern runterbrechen. Ähm, wenn du mich fragst, also wie, Steuerrecht an sich ist so so divers und vielseitig, dass man manchmal morgens überhaupt nicht weiß, welche, also welche Aufgaben auf einen zukommen und ähm, ob man die Aufgaben schon mal gemacht hat. Also es sind einfach ganz viele verschiedene Tätigkeiten, die unter diesem ja, Überbegriff Steuerrecht zusammengefasst werden können, dass ich jetzt gar keinen Kern benennen könnte, den, um um den es tatsächlich geht. Oder wie siehst du das? Das sehe ich genauso,
2: ist? Selina. Denn am Ende des Tages hast du recht, es ist eine Disziplin, die vielleicht den ähm, Anschein einer, einer Nischendisziplin erstmal erweckt, wenn man drauf schaut, oh Steuerrecht, das ist etwas ganz Spezielles, Abgeschlossenes, das ist es aber und gerade bei Ellen Overy nicht, denn es ist immer interdisziplinär, sodass wir uns gar nicht mal mehr in dieser Nische sehen, sondern integriert mit anderen Praxisgruppen an verschiedenen rechtlichen Problemen zusammenarbeiten. Der Kern der Sache, kann man bei uns vielleicht grob sagen, ist das Unternehmenssteuerrecht. Ja, unsere Mandanten sind weitestgehend große, meistens weltweit tätige Unternehmen. Und von daher fokussieren wir uns auf das Unternehmenssteuerrecht in all seinen Facetten. Aber das ist so dermaßen breit gefächert, dass wir sicherlich noch einen eigenen Podcast und noch einen und noch eine Folge 3 bis 13 abspulen könnten, um das wirklich auszudifferenzieren. Aber das Schöne ist eben das Interdisziplinäre, das Internationale und dass es sich natürlich ständig ändert. Also wenn du ein Steuergesetz in die Hand nimmst, Stand 2023, dann ist es nach einem halben Jahr oder spätestens nach einem Jahr schon wieder in der Neuauflage und da ist nicht alles reflektiert. Von daher zeigt das eben die Dynamik, die das Ganze mit sich bringt und schon immer gebracht hat und teilweise aber eben auch, äh, manche Dinge sind so gesetzt und unverrückbar, zum Beispiel eine Abgabenordnung ist noch weitestgehend aus dem Jahr 1930, also so gesehen ist das ein sehr, sehr breites Spektrum, lässt sich gar nicht auf ein oder zwei Dinge reduzieren. Wenn man es bei uns zusammenfassen will, ist es eben internationales Unternehmenssteuerrecht, wenn man einen Ober Oberbegriff brauchen würde.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, Deutschland macht es euch natürlich auch leicht, damit immer was Neues zu tun zu haben. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Deutschland mehr Steuergesetze hat als der Rest der Welt zusammen und das fand ich auf jeden Fall eine spannende These. Ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr viele Steuergesetze haben. Handelt es sich dann bei euch lediglich um die, um die Seite dessen, dass man sagt, ist das besteuerbar oder war das korrekt besteuert oder geht es auch wirklich in eine, eine steuerstrafrechtliche Richtung, dass man sagt, war das hier überhaupt strafbar oder nicht und ihr dann vielleicht in der Früh schon euren Fall in der Zeitung lest, Schubeck verhaftet worden, weil er hat wieder irgendwas angestellt.
2: Ja, sehr gute Frage, Celinda, magst du aus deiner Perspektive mal eine erste Einschätzung abgeben, ohne Mandatsnennung
0: natürlich. <lacht> also es ist tatsächlich, wir sind schon auch wirklich sehr nah, sage ich mal, am aktuellen Zeitungsgeschehen dran, würde ich es jetzt mal benennen. Also alles, was man in der Zeitung lesen kann, mit Steuer, also auch steuerstrafrechtlichen Bezug, bearbeiten wir in der einen oder anderen Weise. Man ist tatsächlich super nah an aktuellen politischen Entwicklungen auch dran und also das macht es auch total spannend, finde ich einfach, dass man da total am, am Zahn der Zeit quasi ist.
2: Ja, ich denke, das kann man sicher sagen, also überall, wo eine große Headline in der Zeitung ist, da sind wir meistens auch mit unterwegs und, und gesetzt, also Beispiele. Cum-Ex-Skandal oder solche Geschichten, was man tagtäglich in der Zeitung liest oder ähm, neuere Entwicklungen der Unternehmensbesteuerung wie jetzt die OECD-Maßnahmen, Pillar 1, Pillar 2, wie ändert sich die Unternehmensbesteuerung, das, das haben wir alles immer auf dem Schirm. Vielleicht kann man dazu noch sagen, ähm, wir sind dann natürlich auch rückblickend unterwegs in vielen Fällen, denn manche, manche Fälle sind Jahre, teilweise Jahrzehnte alt und wir haben ja zuletzt auch gesehen, dass das äh, deutsche Verjährungsrecht auch großzügig und mit Rückwirkung in jedenfalls Strafrecht zu markierten großen Fällen verlängert werden kann. Da gibt es eine Verjährungsregelung, die insgesamt dazu führt, dass wir dann 37,5 Jahre Zeit hätten, um ein Verfahren dann mitbegleiten zu können. Also schon vier Dekaden, das ein großer Fall auch dazu führen kann, dass man theoretisch seine gesamte Berufslaufbahn damit verbringen kann, mit einer rückblickenden Bewertung steuerlicher Themen. Und dann natürlich zukunftsgerichtet fragen uns natürlich viele Unternehmen auch, jetzt kommen neue Maßnahmen auf uns zu, Stichwort Besteuerung der digitalen Wirtschaft, oder OECD-Maßnahmen, Mindestbesteuerung, global etc. Wie stellen wir uns denn damit auf? Und du hast mit dem Steuerstrafrecht einen Punkt angesprochen, der auch immer wirks äh, wichtiger wird. Das ist die reputationelle Einschätzung von einem Steuerstatus. Ist es jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit so, dass ein Unternehmen schlecht dasteht, wenn es nur 2,5 Prozent Steuern in einem Land zahlt? Diese Diskussion hat auch in der Vergangenheit immer mehr zugenommen und da sehen wir also eine sehr starke Entwicklung von Steuerstrukturierung in der Vergangenheit, also nach Möglichkeit die Steuern optimieren und mit einem geringen Steuerergebnis rausgehen bis hin zu einer mehr, ja auch reputationell orientierten. Aufstellung von Unternehmen in Bezug auf Steuern, ist man jetzt ein Good Corporate Citizen, indem man seine Fair Share of Taxes, sagt man im Englischen, immer so schön zahlt. Und da hat sich die Steuerlandschaft sehr stark hinbewegt, eben auch durch die Kriminalisierung, die ja zum Teil auch sehr spektakuläre Fälle mit sich gebracht hat. Wir haben ja zuletzt jüngst in dem Cum-Ex-Skandal die ersten Verurteilungen gesehen, die zu Strafen geführt haben, die man so in Deutschland auch in der Höhe bislang im Steuerstrafrecht noch nie so gesehen hat. Wir reden da ja von beantragten Strafen oder ausgeurteilten Strafen von acht Jahren plus oder zehn Jahren. Das ist natürlich schon eine ganz äh, hohe Hausnummer und hat die Landschaft dramatisch verändert, das kann man sicherlich sagen. Aber für uns auch ein sehr spannendes Betätigungsfeld und auch wenn ich mit Selina äh, diskutiere beispielsweise äh, und wir, wir sitzen vor einer Steuerstruktur oder haben ein Rechtsproblem, dann ist natürlich dieses Reputationelle auch immer ein Thema und wir fragen uns, wenn wir jetzt eine steuerliche Beurteilung abgeben, würden wir dann auch noch in zehn Jahren in den Spiegel gucken können und sagen, das war aus unserer Sicht damals vernünftig, denn gerade das ist, wie man jetzt ja lernt in vielen Fällen, in der Vergangenheit eben nicht passiert und da kam es dann auch zu Übertreibungen und die sehen wir dann auch oft in der Presse.
1: Ich habe auch kürzlich dazu was sehr Spannendes gehört, dass ein Unternehmer, den ich über drei Ecken kenne, in, zwar nach Dubai gegangen ist und auch dort tatsächlich lebt und auch das wirklich, diese Geschichte komplett lebt, weil er auch Arabisch spricht und alles, jetzt aber wieder eine GmbH in Deutschland gegründet hat, in Hamburg, denn das Finanzamt akzeptiert die Rechnungen nicht mehr, die er seinen deutschen Kunden stellt. Und das sind natürlich dann auch so super praktische Probleme, wo man sagt, ja, da gibt es halt, ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Regelung gibt, aber wenn dann sowas halt ein tatsächliches Problem ist, da seid ihr natürlich jeden Tag mit was Neuem konfrontiert. Und ich habe das Gefühl, bei den Steuern jedenfalls lässt man in Deutschland relativ wenig anbrennen, das, wenn, dann, wenn dann so eine Verjährungszeit sehr, sehr lange und großzügig ausgelegt wird. Habe ich auch immer das Gefühl, man kann sich noch so ein schönes Konstrukt ausdenken, aber wenn man den Staat zu stark um seine Steuern äh, bringt und treibt, dann äh, gibt es egal wie immer Ärger. Und da hat mein Papa immer zu mir gesagt, das, das ist alles schön und gut, was die da alle für Konzepte sich überlegt haben. Aber wenn sie jemals wieder zurück nach Deutschland wollen, könnte es echt sein, dass sie Ärger kriegen.
2: Ja, Ärger ist, glaube ich, äh, äh, sicherlich immer vorprogrammierte Steuerstreit ist ein Riesenthema für uns. Ähm, eben weil es auch diese Verwerfungen äh, teilweise gegeben hat in der Vergangenheit, wo einfach zu intensiv strukturiert worden ist und wo dann vielleicht in manchen Fällen auch von Seiten der Finanzverwaltung sehr scharf auf einige Fälle draufgeschaut wird. Das Gute an unserem Job ist, dass wir da oft in der Vermittlerrolle tätig werden, nämlich zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltungen auch beratend zu laufenden Steuerstreitverfahren und da können wir natürlich die gesamte Bandbreite an kreativen ähm, Argumenten auch auspacken und dann ausfechten, notfalls vor Finanzgericht. Und das Schöne ist ja, dass wir eine sehr vernünftige und ausgewogene äh, gerichtliche Kontrolle in Deutschland der Steuergesetze haben, sei es durch die Finanzgerichte oder eben auch teilweise durchs Bundesverfassungsgericht und der EuGH spielt natürlich auch eine Rolle, sodass dann am Ende des Tages äh, so viel Argumentationsspielraum besteht in vielen Fällen, dass dann häufig, und auch da arbeiten wir sehr gerne darauf hin, dann eine vernünftige Einigung stattfindet, um Fälle einfach stich, schlichtweg auch mal zu erledigen. Aber wie du sagst, klar, in manchen Fällen äh, äh, nochmal das Stichwort Ärger, äh, kann das natürlich auch sehr, sehr belastend sein, gerade auch im Individualbereich. Ähm, niemand möchte eigentlich Ärger mit dem Fiskus haben und ähm, sich da auf jahrelange Verfahren einstellen. Manchmal ist das eben leider unvermeidbar, aber ähm, als, als Steueranwälte äh, spielen wir da eben auch häufig eine vermittelnde Rolle und das macht auch sehr viel Spaß, wenn man dann mal Fälle erledigt bekommt.
1: Mhm. Ähm, Celina, jetzt würde mich interessieren, wie es denn ist, wenn du ähm, heute einen Tipp abgeben müsstest an Nachwuchsjuristen Nachwuchsjuristinnen, was, was müsste ich mitbringen, um mich für diesen Bereich zu interessieren? Also muss ich als Kind schon mit dem Rechenschieber gearbeitet haben oder ist das eigentlich eher ein Skill, den ich mir nachträglich noch beibringen kann?
0: Also ich glaube, den Rechenschieber muss man nicht ausgepackt haben als Kind, aber ich glaube, man braucht schon so ein Grundinteresse für, für Steuern oder Steuerrecht und auch für, für die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die da oftmals eine Rolle spielen. Weil, wie es jetzt glaube ich auch schon rauskam, es ist einfach ein Rechtsgebiet, was sich unglaublich schnell entwickelt und bei dem es auch wichtig ist, dass man immer am Ball bleibt, sich immer informiert was gibt es Neues, was könnte morgen vielleicht schon auf der Agenda stehen, die neueste BFH-Rechtsprechung in meinem Blick hat, BMF schreiben, die veröffentlicht werden. Also einfach, man muss am Ball bleiben und ich glaube, wenn einem da das Interesse für das Rechtsgebiet fehlt, dann ist es schwierig, das irgendwie tatsächlich zu machen. Sonst, glaube ich, sind so die ganz grundsätzlichen Voraussetzungen, die halt für so einen Anwaltsberuf nicht schlecht sind, sage ich mal, also so eine, so eine vielleicht auch eine Neugier für, die, äh, für das Business des Mandanten ist nicht schlecht, also man muss verstehen, was der Mandant eigentlich möchte, was er für ein Problem hat, ähm, wie man ihm wirklich gut helfen kann, wie man ihm vielleicht auch so helfen kann, dass es seinem äh, Geschäftskonzept quasi entspricht und da schadet es einfach nicht, wenn man sich dafür interessiert, äh, was auch mandantenseitig passiert, also würde ich sagen, ist aber generell, eine, wie gesagt, eine, eine gute Grundvoraussetzung für, für einen Anwalt, und sonst einfach einfach Spaß daran haben, sich intensiv mit Rechtsthemen zu beschäftigen, ähm, würde ich sagen, dann ist man bei uns gut aufgehoben.
1: Mhm. Dazu fällt mir eine kleine Anekdote von meinem zweiten Examen ein. Ich habe äh, Steuerrecht geschrieben in Bayern und ich mache äh, seit meiner allerersten Selbstständigkeit aus 2014 meine ein und Überschussrechnungen und alles selbst. Ich weiß, was ich absetzen darf. Ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Und als ich dann das erste Mal ähm, die Steuergesetze in der Hand hatte, musste ich wirklich alles wieder vergessen, weil ich, weil ich habe es nicht gefunden. Ich wusste zwar, okay, da gibt es was, ich hab, aber ich um, 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 um Gottes Namen habe ich das gesucht und habe es nicht gefunden. Und dann musste ich mir echt das steuerlich. die war auch am Anfang viel schlechter als alle anderen, weil ich musste mir das wirklich von Grund auf neu beibringen. Das bedeutet, ja, mein Interesse dazu ist auf jeden Fall vorhanden, aber ich durfte echt nochmal von Null anfangen.
2: Das ist aber gar nicht so schlecht, der Kaltstart von Null, denn am Ende hat sich so viel geändert, wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass es eh ein Neustart ist, wenn man dann drei Jahre lang, Selina hat so schön gesagt, am Ball bleiben. Wenn man drei Jahre dann nicht am Ball geblieben ist, dann ist es im Prinzip wieder so als würde man ein veraltetes Programm benutzen oder mit, mit, einem, mit einem iPhone 9 oder was das ist anfangen in der heutigen Zeit. Es ist einfach immer äh, neu, immer frisch und äh, das macht es so spannend.
1: Ja, ähm, wir sind gerade bei dem Thema Lernen ja äh, angekommen, deswegen ist es ganz passend, dass äh, du da gleich was dazu gesagt hast, Magnus, weil du bist Lehrbeauftragter zu steuerlichen Themen an der Universität in Passau und in Köln. Ähm, wie gibst du da deinen fachlichen Input mit und was hat das Thema in der juristischen Ausbildung überhaupt verloren, weil ich kenne es eben, wie gesagt, nur aus dem, aus dem äh, Referendariatsteil.
2: Mhm. Ja, also ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich ähm, steuerliches Wissen auch an den Universitäten vermittle, vielleicht zu den Studiengängen oder zum Konzept, die sehr unterschiedlich sind, einleitend ein paar Sätze. Ähm, in Passau ist das ein Lehrauftrag über den äh, Lehrstuhl, der dort auch Steuerrecht lehrt. Das werden ja leider immer weniger in Deutschland. Also wir haben nur noch ganz vereinzelt ähm, Lehrstühle in Deutschland, die tatsächlich das Steuerrecht auch komplett selbstständig als ähm, Wahlfach oder im Schwerpunktbereich anbieten, häufig kombiniert auch mit dem Gesellschaftsrecht. Das ist auch in Passau der Fall. Liebe Grüße an den Professor Wernsmann, der das macht in dem Fall. Und ähm, dort äh, habe ich dann äh, AGs gehalten oder nochmal zusätzlich aus der Praxis ähm, Fälle äh, vermittelt, um den Studenten da auch nochmal einen Einblick ähm, zusätzlich zu der vermittelten Theorie zu vermitteln. Das sind da kleine Fallbeispiele, kann man sich vorstellen, oder auch ähm, alles rund um das Einkommenssteuerrecht, sodass dieses Wahlfach da ganz gut abgedeckt ist in den Kernbereichen, die es betrifft. In Köln, das ist ein Masterstudiengang, das ähm, mache ich nicht alleine, sondern mit Kollegen und Kolleginnen hier von Ellen Overy, das ist ein Studiengang, der einen sehr hohen Praxisbezug hat, sich auch nicht ausschließlich an Juristen richtet, sondern eben auch an Steuerberater, sprich BWLer, also einen weiteren Background dann hat als nur eine rein juristische Ausbildung. Da ist der Fokus von uns jedenfalls in dem Modul, was wir machen, auf dem Unternehmenssteuerrecht. Und da wird sehr spezifisch über ein Jahr die gesamte Palette des Steuerrechts dann abgebildet mit dem Abschluss Master of Laws. Also von daher zwei völlig unterschiedliche Bildungskonzepte, nenne ich es jetzt mal. Beides macht mir sehr viel Spaß, weil es ist natürlich auch die, meine Motivation, einfach was weiterzugeben, nach mittlerweile 15 Jahren Praxis dann mit Leuten, die sich zum ersten Mal mit dem Steuerrecht befassen, dafür eine Begeisterung zu sorgen und dieses Fachliche aus der Praxis zu vermitteln, finde ich extrem wichtig. Und mache das natürlich auch in Bezug auf Passau in, äh, mit, mit ähm, ein bisschen Liebe zu meiner Al Alma Mater sozusagen, weil ich dort auch studiert habe und mein, meine Promotion geschrieben habe. Es ist immer wieder schön, auch zurückzukommen und zu sehen, dass das Steuerrecht da auch noch ähm, weiterhin überlebt. Von daher äh, macht mir das sehr, sehr viel Freude. Und insgesamt von, den, ähm, von der Ausbildung her, ich habe es ja schon gesagt, ich ähm, kann es kaum nachvollziehen, vielleicht geht es dir ähnlich, Selina, dass das Steuerrecht in Deutschland in der Ausbildung so stiefmütterlich behandelt wird. Denn wenn ich mir überlege, in, in der Juristerei habe ich dann doch unterm Strich immer noch so ungefähr 80, wenn nicht gar mehr Prozent die äh, der Absolventen, die in der Anwaltschaft landen. Und äh, jeder Rechtsanwalt wir zum Beispiel irgendwann mal was mit Umsatzsteuerrecht zu tun haben und das ist einfach nicht Teil der Ausbildung. Das finde ich sehr schade und vielleicht kann man da auch nochmal äh, drüber nachdenken, dass das in, in gewisser Zeit mal reformiert wird. Denn zum Beispiel, was du gesagt hast, Moritz, die Klausur im Steuerrecht im zweiten Examen in Bayern, so was ich höre, scheint das ja auch nochmal äh, zu wackeln. Und ähm, Steuerrecht ist so essentiell und wichtig äh, im, im Wirtschaftsleben, auch gerade für Anwälte dass das kaum nachvollziehbar ist, dass es so wenig äh, Präsenz hat in, in, der, in der Ausbildung.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil wenn ich da so drüber nachdenke, ähm, jetzt mal so an den klassischen Familienrechtsanwalt oder Rechtsanwältin, wenn dann irgendwelche Sachen ähm, da gegebenenfalls auch mit steuerlichem Bezug sind oder es gibt einfach ähm, oft Themen, wo man gar nicht dran denkt, ah ja, das muss du ja versteuern. Ich meine jetzt... Äh, da, da gibt es ja genug äh, Beispiele. Das heißt, so eine Grundausbildung ist das sicherlich äh, sinnvoll und, und hilft auch. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich komme äh, ja aus Neumarkt in der Oberpfalz und wir haben einen Ableger da, ich glaube... Äh, FH aus Nürnberg oder Erlangen bekommen. Tatsächlich so eine, so eine kleine FH. Und da wird es, wie ich weiß, einen Steuerrechtsmaster äh, auch geben. Also solltest du dich nach einem neuen Lehrauftrag zusätzlich umschauen wollen, <lacht> in Neumarkt hast du mal die Möglichkeit, <lacht> da kann ich gleich mal äh, mich für meine Heimatstadt einsetzen. Hm,
2: mich würde jetzt noch... Ich war äh, noch nicht von, dort. Ich war nur mal in Weiden in der Oberpfalz. Nicht. Das kenne ich, ja.
1: Neumarkt ist eine große Kreisstadt. Das ist wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Selina, ähm, möchtest du dazu was ergänzen? Ähm, welchen Rat würdest du jungen Menschen, Nachwuchstalenten oder auch noch keinen Talenten geben, die ähm, ins Steuerrecht gerne gehen möchten oder die es interessant finden?
0: Ähm, also generell, ich finde, also Tipps kommen immer daher, weil man selber irgendwas falsch gemacht hat oder nicht so gemacht hat, wie man es für optimal hält. Ähm, ich glaube, ich grundsätzlich, wenn ich es nochmal machen könnte, hätte mich in der Ausbildung, hätte versucht, mehr praktische Erfahrungen zu bekommen und vielleicht dann auch einfach mal im Rahmen von einem, ich weiß nicht, Praktikum, irgendeiner Nebentätigkeit im Referendariat, sich einfach mal anzuschauen, was eine Kanzlei tatsächlich im Steuerrecht macht. Weil so einfach kriegt man nie wieder Erfahrungen, kriegt kein, so einfach kriegt man keinen Einblick in, in, in die Anwaltstätigkeit und wie gesagt, ich hätte es gerne gehabt weil es, glaube ich, dann auch einfacher ist, sich bewusst ähm, für die Tätigkeit im Steuerrecht oder für die Tätigkeit in der konkreten Kanzlei zu entscheiden, wenn man weiß, was da dahinter steckt. Und also ich, wenn ich nochmal die Chance hätte, wie gesagt, ich, ich würde das auf jeden Fall nutzen, ähm, mir so viel wie möglich anzuschauen und ähm, ja, darauf aufbauen, dann meine Entscheidung zu treffen. Mhm.
1: Ähm, das bedeutet, wir, wir gehen jetzt einfach mal von der Situation aus, ich, der seit sieben Jahren seine Steuer selber macht, der auch schon ein bisschen was äh, in, in, im Bilanzieren oder was auch immer sich äh, angeeignet hat, möchte jetzt bei Allen Overy in München gerne anfangen, äh, wie, wie läuft dieser Prozess am besten ab? Ich habe auch mein zweites Examen schon, ich habe auch eine Rechtsanwaltszulassung, also könnte ich jetzt gleich bei euch als Associate einsteigen oder welche, welche Hürden müsste ich erst erfüllen?
2: Ja, wir fangen wir mal gar nicht beim Associate an, sondern wir haben ja äh, verschiedentlich äh, Bedarf und auch ein Angebot, was vom Praktikum über das Referendariat bis natürlich hin zum Associate dann reicht. Also wir können da auch schon im frühen Stadium, im Studium äh, was anbieten für interessierte Praktikanten. Referendariat ist natürlich auch eine sehr schöne Gelegenheit uns kennenzulernen, nicht nur, aber auch äh, insbesondere gerne im in, in Steuerrecht. Und wir haben zum Beispiel auch eine sehr hohe Übernahmequote von Referendarinnen und Referendarin, die bei uns mal waren, die sind meistens auch bei uns gleich da geblieben, insbesondere im Steuerrecht. Von daher gibt es die Möglichkeit, da auch schon frühzeitig was zu machen. Und im Übrigen für den Associate, also den vollexaminierten Juristen, ist natürlich der Berufseinstieg dann die Wahl in der Regel. und Da kann man sich natürlich bei uns bewerben. Und wenn dann die Voraussetzungen passen und man sich persönlich kennengelernt hat, äh, dann äh, kann das gut zusammenfinden. Und das sind also die drei Einstiegsmöglichkeiten bis hin zum Associate, die, die 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 Leute dann zu uns ins Steuerrecht führen.
1: Wenn ich denn jetzt als, als junges Talent bei euch beginne, äh, gibt es da eine äh, ne Förderung? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich weiter mich bilde, unabhängig jetzt von der Arbeit selbst, die natürlich dafür sorgt, dass ich voranschreite? Celine, was hast du da so in den letzten Jahren ähm, erfahren oder was hättest du wahrnehmen können, wenn du denn, ähm Zeit, Kapazität und Lust gehabt ist oder hast.
0: Ich habe tatsächlich auch sehr viel von den ganzen Angeboten wahrgenommen, die mir da äh, angetragen wurden. Ähm, also, ich würde sagen, wir haben schon ein sehr umfangreiches äh, Fortbildungsprogramm, also einmal äh, fachliche Fortbildungen, ähm, Praxisgruppen übergreifend, teilweise, teilweise spezifisch äh, steuerlich ähm, und aber auch sehr viele. Fortbildungsmöglichkeiten, wo man an seinen persönlichen Fähigkeiten oder Fertigkeiten quasi auch ein bisschen feilen kann. Ähm, wirklich in also ganz unterschiedlich, teilweise auch internationale Programme. Also, ich war jetzt im Anfang Mai erst in London für eine zweitägige Fortbildung mit allen ähm, oder mit vielen Associates auch von anderen Standorten. Also, man hat da auch so äh, ja, länderübergreifende F Vernetzung, die man bekommt. Das ist echt. Äh, schon auch was Besonderes, was man natürlich in so, in so großen Kanzleien dann auch äh, geboten bekommt. Und dann auch fachlich gesehen nehmen wir tatsächlich an relativ vielen Tagungen und Konferenzen teil. Also wenn man da irgendwas sieht, wofür man sich interessiert, ähm, dann wird einem da eigentlich immer die Möglichkeit eröffnet, irgendwie teilzunehmen. Äh, das wäre jetzt so das, was mir, was mir da als erstes einfällt. Und dann natürlich... Auch, glaube ich, so äh, relativ typisch für so große internationale Kanzleien halt ähm, dann nach und nach kann man Auslandserfahrung sammeln. Wir haben jetzt so ein Konzept von Flash Secondments, das sind äh, zweiwöchige Secondments quasi zu anderen Inter also, äh, Standorten in Europa, wo man einfach mal die Kollegen, mit denen man so vielleicht im, im täglichen Business auch per E-Mail immer Kontakt hat, dann mal persönlich kennenlernen kann, da auch sein internationales Netzwerk ein bisschen erweitern kann und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, gibt es dann auch die Möglichkeit von, äh, ja, ich sage jetzt mal, größeren Secondments, ähm, die dann sechs Monate sind, ähm, oftmals in London, weil da halt ähm, quasi der, der unser großer Hub ist sozusagen. Ja. Ähm, also das sind Angebote, die man hier wahrnehmen kann
2: ja, ja. und die
0: ich auch empfehlen würde, wahrzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat.
2: Definitiv. Ich glaube, das ist so breit gestreut und für jeden ist da individuell was dabei, und ich glaube, die, die größte Fortbildung ist im Endeffekt, kann man sagen, dass das Learning on the Job, das nicht nur im Büro stattfindet, sondern eben durch diese gezielten Maßnahmen natürlich individuell gefördert wird, aber aus meiner Vita kann ich sagen, ich habe das von Anfang an, vom ersten Tag immer sehr geschätzt und genossen und so herausfordernd das auch phasenweise war. Es hat mich letzten Endes sehr, sehr weit gebracht, immer in, in der Praxis jeden Tag was Neues zu lernen und anderen Leuten über die Schulter zu gucken und was mitzunehmen. Und das, das ist quasi learning for free and on the job, was, was einfach nur absolut unersetzbar ist. Und Selina macht das zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Das ist natürlich und, und entwickelt sich dann über die Zeit und ähm, fördert auch die, die Freude an, an dem Job und ohne das ähm, wäre das Ganze auch nicht, äh, nicht, nicht halb so viel wert. Also das, das tagtägliche Lernen und die Bereitschaft dann immer wieder was Neues äh, zu sehen. Teilweise auch aus Fehlern zu lernen ist, ist äh, wichtig und das betrifft nicht nur das Fachliche, sondern auch vielleicht mal ähm, Umgang ähm, mit schwierigen Situationen, sei es, sei es im Mandat oder besonders herausfordernde Deadlines. Es ist einfach dieser Mix und diese Bereitschaft, jeden Tag was Neues zu lernen und motiviert ins Büro zu gehen und sich den Dingen zu stellen, das ist sicherlich ein Treiber auch von erfolgreichem Lernen.
1: Das klingt tatsächlich so, als werden ähm, entsprechende... Talente bei euch wirklich schön ausge, ausgearbeitet und Diamanten noch gefeilt, äh, gefeilt und ähm, geschliffen. Ähm, mich würde noch interessieren, und dann sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, wie sich der Bereich Steuerrecht aus eurer Perspektive weiterentwickelt. Wir haben jetzt schon gehört, dass es extrem schnell ist, dass es wirklich ähm, jeden Tag irgendwie was Neues gibt, dass man äh, in einem halben Jahr gefühlt alles einmal umgeworfen hat oder sehr, sehr viel. Ähm, wo sind da mögliche Zukunftschancen und ähm, wie, wie, wie habt ihr euch da so aufgestellt? Ähm, das würde mich tatsächlich noch interessieren.
2: Wir haben ja schon unheimlich viel angesprochen im, im Gespräch, vielleicht von den aktuellen Trends. Ähm, Selina hat das ja auch wunderbar eingeleitet. Wir sehen eine zunehmende ähm, ja, Scrutiny, sagt man auf Englisch, mir fällt der deutsche Begriff gerade passenderweise nicht ein, der Finanzbehörden von äh, Steuerstrukturen. Also dass da wirklich alles auf links gedreht wird, die Verfahren sich länger ziehen. Also der Trend zu Steuerstreits nimmt sicherlich zu, auch was die Komplexität und die Internationalität anbelangt. Als Beispiel, es gibt... Äh, Normen im deutschen Recht, wo ein Tatbestandsmerkmal die Beurteilung vom ausländischen Recht ist, sodass wir dann mit unseren ausländischen Kollegen erstmal überlegen müssen, wie füllen wir denn dieses Tatbestandsmerkmal aus, denn ich könnte jetzt natürlich nichts zu französischen Betriebsstättenabzug oder sowas sagen, das ist klar. Also diese Internationalisierung wird zunehmen, auch eben durch die OECD-Maßnahmen und die grundlegende Reformierung der Unternehmensbesteuerung als globaler Trend was wir dann auch sehen, äh, gerade auch bei uns in der Praxis, dürfte dann die Digitalisierung sein. Also auch das Arbeiten im, im Steuerrecht, auch der Anwälte wird sich signifikant verändern. Insofern kann ich wieder die Sicherheitskarte für das Steuerrecht spielen, denn viel wird ja jetzt momentan diskutiert, inwieweit künstliche Intelligenz ähm, vielleicht in manchen Bereichen auch das Anwaltsleben grundlegend verändert wird. Da zähle ich dann Sicherheitskarte auf die Verfassung und darauf, dass hinter jedem Steueranspruch immer noch ein Entscheidungsträger Mensch steht. Von daher wird sich insofern nicht viel verändern. Was unsere tägliche Arbeit anbelangt, sehen wir aber immer mehr, dass man natürlich diesen Grundsatz Work smarter, not harder, auch mit künstlicher Intelligenz oder mit elektronischen Tools lebt. Also wenn ich überlege, wie Selina jetzt mit bestimmten Dingen umgeht im täglichen Arbeitsleben, wie jetzt bei E-Mail-Reviews oder, oder technischen Tools. Manche Tools, die sich selbst ausbilden können, um das Arbeiten zu erleichtern. Das ist faszinierend und beängstigend zugleich, aber darin sehe ich den nächsten großen Trend, wobei wir, glaube ich, in Deutschland bei der Digitalisierung auch im Steuerrecht und bei der Steuerverwaltung leider noch etwas hinterherhinken. Das kann man ja auch so schön in der Zeitung verfolgen, wie zum Beispiel Grundsteuererklärungen, wie das dann sich alles verzögert hat, weil die Systeme überlastet waren. Aber das wird sich finden und seinen Weg ebnen und da sehe ich dann den zweiten großen Trend für, für unsere Zukunft. Und ich hoffe, dass das das Arbeitsleben dann einigermaßen erleichtert und wir uns dann auf die wirklich herausfordernden Dinge fokussieren können, und da auch ähm, ja, computergenerierte Unterstützung weiterbekommen. Selina, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, ich kann da auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich sehe das schon auch. Also ähm, man sieht es jetzt auch in der täglichen Arbeit, auch jetzt schon, Steuerstreit nimmt einfach zu. Ähm, es wird viel kritischer alles beobachtet, viel kritischer geprüft, auch von Seiten der Finanzverwaltung. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, als es früher der Fall war, weil so viel Einblick in früher habe ich nicht. Aber jedenfalls, als ich mir habe sagen lassen, dass es früher der Fall war. Ähm, genau, und, und so äh, künstliche Intelligenz, AI ist natürlich auch äh, ist ein Ding. Da sind wir auch dran, da sind wir natürlich ähm, sind wir dabei. Ähm, ich finde das total spannend, wie du sagst, auch ein bisschen beängstigend schon manchmal an manchen Stellen. Aber ich glaube, das kann vieles erleichtern und ich bin da. Also ich bin da eigentlich sehr positiv und gespannt, was die Zukunft da in der Richtung bringt.
1: Das ist doch ein schöner Ausblick. Mit dem können wir auf jeden Fall äh, soweit den Hauptteil unseres Gesprächs abschließen. Vielen Dank dafür. Äh, jetzt gehen wir noch zu ein paar persönlichen Fragen über. Und ähm, da möchte ich gleich bei dir wieder anfangen, Selina. Was ist äh, Glück für dich?
0: Ähm, also ich würde sagen, Glück ist wahrscheinlich viel einfacher als, wir, als man das immer vermutet, also für mich ist Glück einfach, dass man gesund ist, dass man einigermaßen sorgenfrei durchs Leben gehen kann, so mit den, mit den alltäglichen äh, Problemchen, die man halt, hat. Und für mich ist es auch ähm, bedeutet Glück auch, dass ich quasi eine eigene Entscheidung treffen kann und so leben kann, wie ich persönlich das äh, für mich möchte oder für richtig halte.
1: Ich, ich kann ganz hier ganz kurz einhaken. Ähm, Magnus, lass mich raten, für dich ist Glück, wenn das Finanzamt gegen das Steuerkonstrukt, das ihr euch überlebt habt, keine Einwände hat.
2: Ich hoffe, dass es ist dann in erster Linie können und in zweiter Linie Glück. Aber ähm, ja, auch sowas kann mal äh, glücklich machen. Klar, so berufliche Achievements. Machen, machen glücklich. Aber ich denke, Selina hat das ganz schön zusammengefasst. Also runtergebrochen, Gesundheit, Autonomie und einfache Dinge. Ja, das verursacht dann Glücksgefühle. Spontan kann ich zum Beispiel nennen, wenn, wenn meine Kinder mich morgens mit irgendwas überraschen, mit dem ich nicht gerechnet habe, dann ist das, ist das ein Anwendungsfall von Glück sozusagen. Da gibt es viele äh, Dinge, aber Glück und Erfüllung findet man auch im Beruf. Das ist extrem wichtig, gerade bei unserem äh, sehr anspruchsvollen Beruf und ich glaube, wir sind äh, pretty happy, wie der <lacht> Engländer sagen würde.
1: Sehr schön. Ähm, Magnus, welchen Traumberuf hattest du als Kind, wenn wir gerade bei Kindern waren?
2: Oh, ich glaube, da gab es vielleicht verschiedene Traumberufe über die Lebensphasen hinweg. Wenn, wenn ich ehrlich bin, hatte ich vielleicht mit sechs, sieben Jahren einen Beruf, der heute ganz gut in die Zeit passen würde im Blick. Da habe ich mich nämlich sehr für Umweltschutzbelange interessiert, ähm, äh, komischerweise. Ich hatte eine sehr hohe Affinität zum äh, Tierschutz. Und dann ist es in einem in fortschreitendem Alter vielleicht natürlich der typische Jungsberufswunsch gewesen, wenn ich jetzt etwas erfolgreicher und talentierter gewesen wäre beim vor dem ball treten würde ich vielleicht nicht im Steuerrecht gelandet sein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, habe ich mit sehr viel Glück das Steuerrecht gefunden und bin damit auch recht zufrieden. Sehr schön. Und bei dir, Selina?
0: Ja, also so, ich glaube, ganz klassisch wollte ich immer Tierärztin werden. Das ist, glaube ich, auch so der typische, äh, typische Mädchen-Berufswunsch.
1: Wobei ich glaube, das hat sich auch verschoben. Heute ist das Influencer, wenn du mich fragst.
0: Okay, also bei mir früher war das noch Tierärztin.
1: Ja, ich bin auch sehr froh in der Zeit geworden worden zu sein. Ich möchte mit einer Frage abschließen. Ich begeister mich viel zu sehr für, und das dürft ihr jetzt beide vervollständigen, wenn ihr möchtet.
0: Gibt da was? Also ich finde, dass die Frage hat ein ziemlich, also das schwingt so ein bisschen negativ mit. Ich glaube, für alles, für das ich mich begeistere, begeistere ich mich sehr gerne und aus gutem Grund. Deswegen gibt es gar kein viel zu sehr von meiner Seite.
2: Hm, bei mir ist es vielleicht ähm, die Liebe zum Fußball, die nicht immer einfach ist. <lacht> Das kann ich
1: gut nachvollziehen, das verstehe ich. Da, da gibt es oft Frustrationen, die vielleicht nicht notwendig gewesen wären. Ich danke euch beiden ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare, schöne Gespräch. Es war sehr, sehr spannend, einen Einblick in eure Tätigkeit zu bekommen. Lieber Magnus, liebe Selina, vielen, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr hier wart.
2: Vielen Dank, hat Dankeschön. sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast@klavisto.de. Apropos Klavisto bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als klavisto talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeder-Taschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss!